0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório Com António José Teixeira, Reul Vaz e Luísa Meireles Vamos começar hoje pelo Congresso do Mel Enfim, um dos assuntos da semana Com o Rio debaixo de fogo Passos Coelho, presente mas calado E Costa, ausente mas presente Alguns tinham a esperança de criar ou reforçar As ligações à direita, o entendimento à direita E isso parece, António, de certa forma não ter acontecido Até porque Rui Rio foi lá dizer que não é, não é bem de direita É mais ao centro se fosse... Não, não é de direita Não é de, é de direita, é mais ao centro
1: Fique claro, aliás ele disse mesmo que se por acaso tivesse ali escrito, aquilo era o Congresso das Direitas, não ele não teria tinha entrado barrado. e até teria, teria sido barrado. Porventura, Rui Rio não deu conta que todos chamaram àquele, àquela reunião a Convenção de, das Direitas. Pode não ter dado conta disso e, e se calhar foi isso que aconteceu. Uh, mas, eu, enfim, isso espalha bem... Uh, o equívoco, a ambiguidade que se viveu por ali na, nestes dias desta semana. Aquilo, de algum modo, foi promovido por, por alguém que está acima, ao lado dos partidos, não foi uma iniciativa partidária, foi uma iniciativa de um movimento que já noutros anos também promoveu este debate, mas que obviamente tinha como intenção reunir as forças que se colocam à direita uhum. e, e colocá-las ali em palco. Houve algumas figuras eh, que não serão de, de direita, eh, mas, efetivamente, o que se pretendia e daí as lideranças terem estado todas, do Chega, do CDS, da Iniciativa Liberal, do PST, todos lá estiveram. Eh, e, obviamente, isso não foi um acaso, sabia-se à partida, houve compromisso de partida que assim seria. Do mesmo modo que se sabia que Pedro Passos Coelho eh, iria, iria estar presente, iria eh, iria ouvir, não participar ele que, curiosamente, não, não, não abriu a boca foi aquele que, de que mais se ouviu falar, uhum. o que não deixa de ser curioso que uma figura que não uh, fez nenhuma intervenção nesta convenção tenha sido aquela que motivou mais atenção uh, e que, de algum modo, corporizou o tal uh, Sebastião, foi assim chamado, uh, para a direita que, eventualmente, será capaz de unir a direita. Eu acho que foi uma oportunidade obviamente sempre interessante de ver como é que cada um dos líderes, eh, que ideias tem para o país, que, quais, são, quais são as propostas que traz, e, e desse ponto de vista é sempre de saudar, eu tenho sempre uma visão otimista e, e, e positiva eh, destas iniciativas, mas o seu resultado, e é disso que queremos falar, foi obviamente um, rotu, um rotundo fracasso. Aliás. Eh, não vale a pena sequer embarcar a quem mais serviu aquela convenção, porventura a António Costa, que eh, esteve também foi um ausente presente, como, uhum. como dizias há pouco, no sentido em que obviamente se fizeram sentir muitas críticas e o seu nome e o PS foi muito falado, mas porque eh, assistimos a uma divisão absoluta uma, um espelho da divisão da direita e isso, é tudo aquilo que António Costa eh, quererá eh, constatar e ouvir. Uma direita que não tem eh, um projeto comum, que se entreteve durante estes dias a apontar o dedo eh, a Rui Rio, nomeadamente, e, e a sua alegada ineficácia nesse combate, e que assistiu a Rui Rio dizer que não é de direita, que é do centro, e que no fundo está magoado por o PS não aproveitar a sua disponibilidade para fazer reformas no país. Portanto, foi alguém que foi lá dizer eu não pertenço à direita, eu estou ao centro e eu, enfim, o grande drama que o país atravessa é o facto da minha disponibilidade não ser aproveitada pelo Partido Socialista. Ora, não é bem isto que a direita gostaria de ouvir. E eu julgo que o grande erro de, de Rui Rio é a sua falta de convicção de que o PST é a força alternativa, mobilizadora, por si só, independentemente dos entendimentos que tenha que fazer ou não uhum. uh, no futuro, mas que é ele que tem e corporiza a alternativa. O somatório das duas forças, PS e PST, diz bem de como são fortes, apesar do desgaste, da lenta erosão, mas como são elas que corporizam a alternativa do governo. Ora, Rui Rio reconhece à partida que não é possível fazer uma maioria absoluta uh, sozinho, e provavelmente não será, mas a melhor maneira de fortalecer ou de maximizar o seu capital político eh, numa eleição é assumir que ele tem uma alternativa de poder para o país, diferente da do Partido Socialista, não é à espera do Partido Socialista, e que essas ideias têm que ser mobilizadoras e que é atrás dessas ideias que outras forças terão que ir. Ele eh, apresenta-se nesta altura com um sentido, porventura, muito pragmático, mas pouco ambicioso para aquilo que habitualmente Atualmente, outras lideranças do PSD protagonizaram no passado. Muitas vezes o CDS acabou por ser companheiro de percurso, mas foi sempre com o PSD a assumir que era ele a alternativa e só depois, se precisasse, estendia, digamos, a mão a outras forças. Ora, só para, para, para finalizar este ponto, é tudo o que António Costa, nesta altura, quer ouvir, que é, é um Rui Rio a precisar de, de a tolerar o Chega no seu seio e a participar em iniciativas em que está presente e, portanto, a facilitar-lhe o discurso que o PSD está complacente com Chega, e isso é tudo que António Costa quer ouvir até para maximizar a sua posição ao centro Esquerda, já falaremos disso, e por outro lado, do outro lado, ter o Bloco de Esquerda que aparente estar cada vez mais afastado e, portanto, deixando António Costa entre o Chega e do outro lado o Bloco de Esquerda, que, não sendo forças comparáveis, deixam António Costa a gerir um pouco a sua situação entre estas duas forças. Raul, a tua leitura daquilo que aconteceu neste Congresso do Mel?
0: A minha pergunta é assim,
2: pessoal, alguém entrega o país àqueles senhores que estiveram neste encontro das direitas, que afinal não é encontro das direitas... Uh, na opinião do, do líder daquele que desse, deveria ser o líder da direita é evidente, ninguém entrega e, portanto uh, António Costa uh, está seguro até enquanto quiser estar uh, e Rui eu penso que anda enganado há muito tempo uh, não estou a dizer que anda a enganar as pessoas mas anda a se enganar a si próprio eu acho que ele só tem uma certeza é que vai sair só não sabe ainda quando Uh, e, portanto, isso viu-se neste Congresso, é um Congresso penoso, uh, onde o líder do PSD... Uh, foi uh, e não deveria ter ido, onde o líder do PST foi criticado pelos seus, eu diria, uh, pertenços pares de uma eventual futura uh, uh, governação. Tanto André Ventura como Joaquim Trinfi, João Coutinho Figueiredo, como Francisco José dos Santos criticaram o PST e a sua colagem uh, ao Partido Socialista, mas afinal tinham alguma razão, porque no último dia, como o António já disse, Rui Riva ia dizer que não é direita direita. Uh, que é do centro, que se vai manter ao centro, não percebem aquele arrufo de namorados nos Açores e é evidente que a política é muito simples. As pessoas têm que perceber aquilo que os políticos pretendem dizer e aquilo que os políticos pretendem fazer. E ninguém, na minha opinião, percebe, na minha desta opinião, percebe o Dr. Rui Rio. Eu acho que Rio... É não só um problema para o PST, é um problema para o país, é um problema julgo para si próprio em certas circunstâncias, sem querer fazer aqui qualquer tipo de psicanálise, e é, obviamente, uma enorme vantagem para a esquerda. E é um, também uma dificuldade para um Presidente da República que há quase 5 anos procura, procura encontrar no nevoeiro uma alternativa e ela não vai. E não vai, e não vai vir no próximo tempo, porque na sequência deste Congresso do MEL, onde Pedro Passos Coelho foi uh, o presente mais desejado uh, Pedro Passos Coelho já veio dizer que não está disponível para disputar a liderança do PST em janeiro e ela vai certamente Certamente em janeiro, independentemente dos resultados autárquicos, e eu penso que se temo o pior para o PST, ela vai certamente uh, 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 abrir alguns espíritos. Uh, é evidente que aqui há um problema. E o problema é, de facto, um problema de falta de alternativa, ou seja, enquanto o PST que, obviamente, Rui Rio vai buscar ao baú da história a justificação para o seu posicionamento. Diz que o PST nasceu com Sá Carneiro, na social-democracia, até numa certa social-democracia mais à esquerda. Tudo isso é verdade. Tudo isso, aliás, poderá ter feito Rui Rio, eu diria, sem saber ler nem escrever, presidente da Câmara do Porto, contra todas as previsões. E eu acho que esse é o pecado original, porque, a partir daí, o Dr. Rui Rio convenceu-se convenceu que é ele a única uh, cabeça política que existe uh, no centro e na direita. Isso é um erro, é um erro. Nós não devemos ter essa pretensão. Façamos o que façamos na vida. E, portanto, o PS tem um problema, a direita tem um problema, foi penoso de ver, foi triste uh, e, e, enfim, uh, a partir de agora uh, não há Dom Sebastião nos próximos tempos. Uh, não sei quem é que se vai posicionar, mas certamente alguém se vai posicionar para suceder ao Dr. Rui Rio. Uh, o Dr. Torre estará, certamente, e essa será a sua única estratégia. E eu faço um esforço para encontrar à espera que António Costa se vá embora para, para, eventualmente, ocupar o seu lugar numa eventual liderança à esquerda mais musculada em termos de posicionamento ideológico. Mas eu penso que isso nos próximos tempos não vai acontecer. A direita tem um problema, um problema que ficou ainda mais... Uh emergente e evidente com esta uh, Convenção das Direitas, que afinal não foi das direitas, uh, foi mais do centro uh, e, obviamente, o PST tem aqui que uma responsabilidade, eu diria, uh, social, já não diria política, perante uh, a comunidade portuguesa. É que é um partido de poder, é um partido liderante de alternativa e mais tarde ou mais cedo, e eu espero que mais cedo ou que tarde, uh, encontre de facto alguém que lidere a direita. Porque o problema... João, e para terminar, não há um problema dizer, eh, aliás, não se disse nada do que é que se quer para o país. Rui fez um diagnóstico Provavelmente assertivo, repetitivo, uma grande aula uh, de economia social, mas o problema é dizer, o que é que de diferente se faz do governo de António Costa uh, para o país? Quais são as ideias? Qual é a matéria, em termos de matéria fiscal, por exemplo, em termos de educação, em termos de segurança social, em termos de leis laborais, e já faremos, falaremos disso mais à frente, uhum. não há qualquer ideia. É um deserto de ideia. É dizer que uh, António Costa está mal, mas que se quer estar com António Costa. Ora, isto é uma equação impossível de qualquer cidadão uh, perceber, e ninguém percebe, e, portanto, o que falta à direita, eu diria, neste momento, infelizmente, infelizmente, não só ideias que faltam, mas falta, sobretudo, uma liderança, e ela ficou mais distante com este Congresso, que, afinal, não foi das direitas.
0: Luísa melhor, também a tua leitura, uh, partilhas destas ideias, enfim, uh, que notas Sim, é que tiraste acho... essenciais deste Congresso?
3: Uh, eu acho que este, sobre este tema o nosso contraditório está um pouco contraditado. Uhum. <risos> Porque, na verdade, em linhas gerais, eu subscrevo aquilo que disse o António Raul. Uh, reparem, reparem, e def...
2: reparem o que o Rio consegue fazer entre nós. Né? Muito bem. É,
3: verdade, é verdade. Mas não é só o Rio, também foi... Também é verdade, é,
2: verdade, é, verdade, é verdade. Foi,
3: foi, foi, foi são, são, todos, aquilo, são todos. É verdade. Aquilo que já foi sublinhado, que é, uh, e que aliás, curiosamente, foi dito por um outro interveniente, e que falou, que foi o Miguel Paiás Maduro uhum. e que na verdade diz o que faltou aqui nós é preciso não confundir entre o projeto de poder e o projeto para o país uhum. e que na verdade nós não ouvimos ali Exatamente. propostas para o país ouvimos muita discussão interna so, interna no sentido de cada um a dizer uh, a dizer ao que vinha e como vinha e que o quer uh, mas na verdade isso permitiu depois a, a, a António Costa logo ontem dizer que, que sim Senhora que a reunião era da direita, mas não se falou dos problemas dos portugueses, e o problema dos portugueses trato eu. E, e isso na verdade foi, 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 é, é triste porque tu não vês, não, não vês ali uma alternativa. passo escolha tal como já disse o Raul, esteve, esteve, teve um, foi um silêncio ensurdecedor, como se costuma dizer, mas ele, enfim, ele foi foi muito claro quando se percebeu depois, que ele, não, eu, aliás, a cada, cada um que lhe perguntava porque é que estava ali, se tinha futuro, se, se queria voltar, etc., ele dizia nada disso, nada disso, nada disso, e, portanto, uh, ele sabe bem que não é agora o tempo dele, e que, o te, um, se é que ele quer que, seja, que haja um, um segundo tempo dele, um, e o que eu, enfim, não sei dizer, mas aparentemente pelos sinais que dá, quer, Uh, mas também por outro lado não sei se é isto que ele quer se ele quer voltar para ser primeiro-ministro ou se quer voltar para uma outra coisa qualquer uh, não sei para já ele percebe que não é o tempo dele e que até porque o nome de Passos e a herança de Passos uh, 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 acho que ainda está forte entre os portugueses e acho que seria uma ótima cola novamente para a dita geringonça Uh, anotei também, e isto aborreceu-me neste, neste, neste congresso, um, esta coisa da normalização do Chega. Um, o, o senhor André Ventura, que ali diz que não promete bombons, mas pancada, Sim. política, disse ele, mas enfim, a gente nunca sabe, uh, dado, dada, dada a sua claque de apoio que ali esteve presente a bater muitas palmas, um, ao que ele dizia, claro, um, e isto uh, acho que uh, não é bom nem saudável para a democracia portuguesa. Eu aqui uh, acho que uh, ou, ou eles vão ter essa o Chega vai ter, a, vai ter a sua convenção a partir de hoje, precisamente, e, e veremos o que, o que de lá sai, mas eu acho que o Chega já disse só que venha. Mas, e tudo isto num sentido em que numa de facto numa convenção, num congresso das Direitas, é um facto em que o Rio veio dizer aquilo que ele é, e que sempre disse. E aliás, ele hoje anotou, uma coisa até engraçada que lá na feira hoje não ontem, na feira na feira do do, do móvel, lá que é aquilo, em que ele disse que ele até muito muito do que ele disse é, expressa o pensamento do, do, do doutor Passos Coelho. Bom, há uns anos uh, atrás. Há uns anos atrás, sim, há 10 anos atrás. Esse discurso
1: atrás, já, é? já tem esse tempo todo, não é? Podia, é, podia já ir.
3: tem, e, e, e presumo que o passo Coelho, pela sua prática e pensamento, não sei se, se ratificou o que ele disse. A verdade é que eu acho que o discurso do Rui Rio não foi mau, tal como o Raul diz, quer dizer, aquilo foi mais assim uma aula. Mas é verdade que não há propostas diferentes, não há uma proposta para dizer, país, é isto, nós queremos isto de diferença, tal, 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 não há, e eles reformam, ele reformas queremos reformas, e pá, mas o PS não quer, claro. de maneira que fica, fica assim uma coisa uh, trágica, de curta, curta, ah. é verdade. António, adicionar? E... Não... Não,
1: não, deixa acabar a Luísa, mas sim. queria dar uma chega, se me permitires.
3: Luiza? Então deixa-me só, deixa só fazer esta última nota porque acho que não podíamos deixar de fazer é ver o regresso de Paulo Portas em todo o seu esplendor de discurso inteligente uh, presidenciável como já se disse ou uhum. não uh, mas também com aquele saber que ele tem e que eu vejo pouco uh, nos outros líderes políticos atuais olha talvez se, uh, André Ventura que é os soundbites a democracia que agora é uma gritaria vai ficar para a
1: história. Eu só queria fazer a, a chega seguinte, que é, eu julgo que Rui Rio teve um dilema em relação a esta iniciativa, ir ou não ir, não é? Ir teve riscos e teve o resultado que conhecemos, não ir, porventura na cabeça de Rui Rio, tentando colocar-me nesse papel seria complicado porque seria dar o palco à, à, à direita, não comparecer, seria dar o palco por inteiro a Pedro Passos Coelho, Pedro Passos Coelho já se percebia que obviamente ele lidava bem com todas aquelas sensibilidades, com ele talvez algumas delas até nem estivessem ali presentes, e, e, e por isso vemos... André Ventura ao lado de Pedro Passos Coelho sem nenhum problema, ele tinha sido aliás candidato autárquico com Pedro não, Passos Coelho Não, mas eu acho
3: que o oh, oh António eu acho que ele mostrou-se uma certa distância
1: Na primeira fila exatamente sim, ao lado sim, sim. e aliás André Ventura tratou de cultivar essa proximidade mas eu acho que o Rui Rio teve este dilema se não fosse, era um problema ficava mais isolado, dava palco dava mais dimensão ainda a Passos Coelho, Indo, talvez, marcasse posição e salientasse o seu discurso. Ora, eu julgo que ele não ponderou uma coisa, eu lembro-me que António Guterres, nos anos 90, foi quase empurrado para ir ao célebre Congresso de Portugal, que futuro? Onde que era a ideia de engrossar uma oposição a Cavaco Silva? E António Guterres teve a percepção de que a alternativa passava por ele, pelo Partido Socialista, Exatamente. não era com toda a entourage à esquerda, sensibilidades várias que se iam juntar para a grande frente contra Cavaco Silva. E eu julgo que falta a Rui Rio perceber isso, que é, não é aproximar-se do Chega, não é ser complacente, não é pisar palcos que afinal, em, nos quais se sente incómodo, não é da direita, mas está com eles, e porque não é possível construir uma maioria absoluta, é muito difícil se calhar, é melhor já marcar o terreno e tudo isto dá uma imagem de fraqueza e tudo isto é aquilo oh. que obviamente António Costa quer oh, ouvir João. e ver.
2: Deixa-me só uma pequena nota na, na sequência do conto que está a dizer é que tem toda a razão. Uh, Guterres, aliás, uh, essa, essa, essa iniciativa foi construída e fomentada pelo então Presidente da República, Mário Soares, Exatamente. que era do partido Exato. de António Guterres uhum. e Guterres pois. recusou, trabalhou contra essa solução e bem, porque uhum. o problema que se põe é que nunca ninguém teve o desplante de dizer a Guterres, em circunstância alguma, que queria este ser, se o Guterres chegasse, se António Guterres chegasse ao poder, queria ser ministro disto e daquilo e daquele outro. Exato. Quer dizer, o problema deste país é correr-rio permite-se, permite-se, permite-se que André Ventura, que é o que é lhe diga, atenção, se o senhor quiser ser Primeiro-Ministro, tem que mudar o, o Ministério da Justiça de não sei o que, não sei o que, não sei o que isto é absolutamente lamentável quer dizer, o que André Ventura está a precisar para os portugueses perceberem é que há um líder que lhe dá uma pantofada, e esse líder só pode ser do PST e o uh, Rui não é capaz de dar essa pantofada. isto é dramático para a alternativa, é dramático para a democracia portuguesa.
0: Viva, boa tarde. novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. No início falámos aqui do Congresso do Mel e, portanto, da direita ou direi, do centro de direita para acomodar, digamos assim, aquilo que foi, aquela que foi a posição de Rui Rio. Falaremos agora daquilo que está a acontecer à esquerda e punha sobre a mesa dois assuntos. Por um lado, a convenção do Bloco, já vem do fim de semana. Por outro, a moção de estratégia de António Costa, ontem apresentada, enfim, as ideias do secretário-geral do PS, que é candidato a uma reeleição já no próximo mês. Enfim, dois temas, descentralização em 2020. 24, o PS deve assumir a revisão laboral, entre outras coisas. António, no fundo aquilo que proponho aqui é que olhemos para o Estado da esquerda nesta uhum. conjuntura em que a direita parece muito
1: desagregada. Constatação apenas de factos, não tivemos uma convenção da esquerda, tivemos uma convenção do Bloco de Esquerda, não é a mesma coisa e isso faz alguma diferença, portanto vemos uma esquerda que apesar deste passado recente que já leva alguns anos nunca eh, se confundiu, deixou eh, até uma margem de oposição absolutamente eh, forte, eh, e ela tem existido existiu na legislatura anterior, apesar dos compromissos eh, com o passar dos anos, foi-se acentuando com uma grande oposição que o Governo Socialista teve, foi exatamente dos seus aliados. E, enfim, de então para cá, a situação nem sequer melhorou desse ponto de vista, apesar de aqui e ali os entendimentos necessários para a continuidade de um governo minoritário tenham acontecido, isso não é pouco, obviamente. O que verificamos é que o PS não perdeu nunca a sua autonomia nesse capítulo, e, e por isso este contraponto eh, é interessante de constatar. Percebeu-se que o Bloco de Esquerda continua distante do Partido Socialista e esta convenção sublinhou uma vez mais que o Bloco de Esquerda está também ele, colocado numa situação que, tendo o conforto de pensar que o PCP basta e, portanto, se senta à vontade para votar como entender um próximo orçamento, mas que, obviamente, gostaria de ser parceiro, gostaria de que as suas propostas fossem tidas em conta, gostaria de voltar às negociações com o Partido Socialista. A reação de António Costa e do Partido Socialista não tem sido, digamos, muito simpática. Aquilo que ontem António Costa disse que tinha retido da convenção do Bloco de Esquerda foi apenas eh, eh, Digamos a irredutibilidade do bloco de esquerda em relação às suas bandeiras que são serão inegociáveis e isso. António Costa acha inaceitável e, portanto, estas fronteiras entre o Partido Comunista que continua a ser muito exigente e faz sentido, se fez um compromisso, obviamente que faz sentido querer que ele seja cumprido, refirmo ainda ao orçamento presente e ao ano vigente de 2021 e, portanto, com perspectivas de um entendimento, mas um entendimento exigente para 2022. E, portanto, é nesta navegação eh, que tem em António Costa uma habilidade política que não nos cansamos de sublinhar. É neste contexto que surge o partido, o partido Socialista à beira de um congresso, será em julho, portanto, daqui a pouco mais de um mês, a apresentar propostas concretas para o país, ao contrário de andar a discutir apenas eh, como é que vai ser poder ou continuar a ser poder, e aí já percebemos o que vai acontecer. E quando olhamos para isso, olhamos para temas concretos que têm a ver, não propriamente com conceitos vagos, mas têm a ver com algo que a direita, ou sobretudo o PSD, devia ter em conta, que é, nós temos um programa financeiro para executar nos próximos tempos que é um programa volumoso e era importante que o país desse contributos, as forças partidárias dessem contributos para como investir este dinheiro que fica à nossa eh, disposição para a recuperação do país e para os desafios que aí temos. Do ponto de vista político, essa resposta é dada na moção de António Costa concordes ou discordes, mas estão ideias concretas eh, que traduzem essas opções, e por outro lado há uma reafirmação do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político que vale a pena citar, e eu trouxe exatamente esse, essa parte que vem logo no início da sua moção que é a reafirmação de um diálogo à esquerda, mas no respeito dos princípios programáticos do Partido Socialista e dos compromissos internacionais do nosso país, leia sobretudo a Europa. Mas só para finalizar João, dizer algo mais do que isso, que o Partido o Partido Socialista dialoga com todos os setores da sociedade que defendem aprofundamente a democracia pluralista e rejeitam a complacência da direita democrática perante uma agenda antidemocrática e xenófoba, eu citei. E isto quer dizer algo muito simples, que o Partido Socialista não tem dúvidas que é este o caminho que quer percorrer com quem, com os parceiros que até agora escolheu para estes entendimentos, e que tem no PSD, por um lado, que por os vistos é complacente no, 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 no vocabulário de António Costa com uh, o Chega uh, e aquilo que ele tem representado, e por outro, que também em relação à sua esquerda, e nomeadamente ao Bloco de Esquerda, estes compromissos internacionais são levados a sério, leiam se sobretudo compromissos europeus, e que esse diálogo à esquerda não pode pôr em causa o programa do próprio Partido Socialista. E esta autonomia eh, estratégica do Partido Socialista devia fazer pensar também, Dr. Rui Rio, na autonomia estratégica que o PST deveria ter a ambição de assumir para o futuro. Ru?
2: O António está a pedir demasiado ao doutor Rui Rio uh, 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 até porque uh, a comparação uh, distancia dois líderes políticos, a esquerda tem um líder o centro-esquerdo, ou centro se, tu, se quisermos o centro tem um verdadeiro líder chama-se António Costa uh, e esta, este avanço Uh, na sua moção de censura com três questões muito essenciais independentemente do cada um pensar da sua importância para a sociedade portuguesa, é assim meus amigos que se faz política António Costa uh percebeu que, e percebeu desde o momento em que, e nós vamos percebendo de quando em vez, quando disse quando o seu governo, se precisasse do Partido Social Democrata, acabaria, porque ele percebeu que com o Partido Social Democrata é evidente que não haveria capacidade de negociação, porquê? Porque não haveria qualquer comparação que pudesse ser feita pelos portugueses. António Costa, de certa forma, volta ao ponto de partida, com, outra, com outro, até porque o mundo mudou, a pandemia veio alterar várias circunstâncias, sobretudo uma escolha que António Costa tinha feito em 2019, que era não fazer acordos escritos com os seus parceiros de geringonça, isso não vai acontecer, mas já há essa disponibilidade de negociar de espírito aberto e porquê? Porque é esta forma, é desta forma que se afirma uma liderança e é desta forma que se contraria tentações daqu daqueles com que uh, nos temos que entender para governar. O que é que eu quero dizer com isto? É desta maneira que António Costa põe o bloco no seu lugar. Uh, com ele, não tínhamos ilusões, uh, Mariana Mortágua jamais será a Ministra das Finanças. Com ele haverá disponibilidade para uh, rever, rever com moderação penso eu e acredito eu as leis laborais, a precariedade no trabalho que é de facto um problema sério da sociedade portuguesa com a elaborada disponibilidade para um referendo à regionalização em 2024, provavelmente já não será António Costa a liderar o Partido Socialista, já nem será ele Primeiro-Ministro mas há toda esta disponibilidade de agregar aquilo que, uma maionese que de quando em vez deslaça mas que o cozinheiro, no bom sentido da palavra, o chefe da cozinha, que é António Costa, é capaz de voltar a unir. E, portanto, esta é uma proposta que isola, isola o PSD, porque o centro é... é... E não há nenhum paradoxo nesta, nesta questão. É preenchido pelo líder do Partido Socialista e que alarga a sua influência à esquerda. Eu diria, para terminar, João, já o tinha dito, o próximo Orçamento de Estado está, está aprovado e os próximos dois Orçamentos de Estados... Uh, enfim uh, Nunca é certo dizer antes de tempo Mas eu tenho poucas dúvidas Que estejam aprovados e portanto a legislatura Vai até 2023 uh, Com António Costa a chefiar o governo
0: Luísa, destas duas coisas A moção de estratégia e a convenção do bloco Em que é que te apetece pegar, digamos assim?
3: Sim uh, Esta moção, do, uh, falando do PS Que enfim, que é mais recente E da moção que é apresentada por António Costa A sua uh, Que se candidata pela quarta vez à liderança do PS. Uh, noto, sobretudo, como, aliás, uh, uh, vocês já sublinharam uh, a vontade de delegar à esquerda. E ele, é, essa, é, essa frase é, é a mesma de sempre, ou seja, respeitando os seus compromissos, isto é, União Europeia e NATO, mas, para além disso, uh, noto que o, uh, nesta moção uh, Costa considera e dá especial destaque ao trabalho, aliás ele disse que o seu centro do trabalho futuro da recuperação será o emprego, e portanto fala das questões da precariedade, dos melhores salários, das, do falso trabalho independente, enfim, o combate à instabilidade laboral, que são temas muito caros ao PC e ao Bloco de Esquerda. E aqui fazia aponte para o Bloco de Esquerda, que em, na sua convenção, apesar de tudo aquilo por lá aconteceu, de críticas internas, etc., que, não interessam a ninguém, sem ser aos próprios, hum, acho que deu uma... Hum, acho quando Catarina Martins diz que, há, uh, uh, que abre uma porta e que eventualmente pode, sim senhora, estar disposta a esse diálogo, coisa que ela depois reafirma numa entrevista que dá hoje ao Jornal Expresso, uh, acho importante, e mais do que isso até, mais do que Catarina Martins, e penso que aí sim estaremos na véspera de, de facto de haver algum entendimento, é o próprio Loussan, que ainda hoje, na, na, na Antena 1, uh, afirmou que seria muito bom, e cito, era bom para o governo e para o BE que houvesse uma vontade de encontrar a ponte para soluções substanciais e acho isso totalmente possível. Isto é Loussan a falar. E por isso, acho que... Uh, Haverá condições para isso, se ambos quiserem, aparentemente António Costa está na sua posição de sempre, tal como já, vocês também já salientaram, e, e está numa posição que lhe permite até dizer ao, ao PSD, de que em, e em relação ao Congresso do, 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 das, das Direitas, que será muito bom que os eleitores, que será até muito bom para o ponto de vista partidário que, o PS, que os eleitores do centro votem no centro e vejam o PS como centro, mas ele depois diz que para a democracia é mau, deve haver uma clara fronteira entre os que estão do lado da democracia e os que estão do outro lado. E aqui uh, ele quer fazer aquela diferençazinha, quer dizer, a gente, nós deste lado é que somos os democratas. E isto uh, é que, uh, há que entendê-lo, portanto, isto é, obviamente, que isto é jogo, jogo político, mas acho que de um ponto de vista da esquerda, acho que sim, estou inteiramente de acordo com o Raul, acho que vamos ter um, 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 próximo, um próximo orçamento aprovado e que de uma forma ou de outra é capaz, é capaz, com toda a probabilidade, de haver entendimentos mais amplos até do que nós pensamos.
1: Vamos a ver se, se há ou não há, enfim, eu sou pessimista em relação ao entendimento mais largo do que, o último, do que o último orçamento e gostava de referir aqui, porque é raro este tipo de comentário, o comentário que António Filipe do PCP fez eh, a seguir à convenção do Bloco e a propósito do voto contra do Bloco de Esquerda no último orçamento. E eu acho que vale a pena citar esta frase. E diz António Filipe, virando-se para o Bloco de Esquerda, se o PCP tivesse feito o mesmo, isto é, votado contra o orçamento, não tivesse apresentado propostas e tivesse juntado os seus votos à direita e ao Bloco de Esquerda, não sei qual seria hoje o discurso do Bloco de Esquerda, com o país a viver com os duodécimos de 2020, com 300 mil trabalhadores em lay com menos de um terço do salário, com o Serviço Nacional de Saúde mais à amiga, com os reformados sem aumentos, e sabe-se lá com que governo. Isto diz bem da diferença de atitude e de, do Bloco de Esquerda e do PCP e de como estas divergências à esquerda se mantêm muito vivas. Bom, deixa avançar. Mas é
3: difícil não concordar com António Filipe.
0: Deixa-me avançar porque gostava ainda de trazer aqui um dos temas da semana. Vem já do fim de semana um, uh, um incidente inusitado, o desvio de um avião comercial na Bielorrússia, a detenção de dois dos passageiros, um dos principais opositores ao regime de Lukashenko e a sua namorada, uh, em passo de corrida, como se costuma dizer, António, que comentário te merece este
1: episódio? O episódio é muito grave. No contexto em que vivemos, estamos a falar de um voo comercial de uma companhia uh, irlandesa, entre dois países da União Europeia, estamos a falar entre a Grécia e a Lituânia, uhum. uh, e portanto o atrevimento da ditadura de Lukashenko de ter desviado este avião e o obrigado a aterrar em Minsk diz muito de como esta situação é ameaçadora para aquilo que até agora pensávamos não chegar, digamos, a este, a este limite. Se não houver uma reação firme, efetiva e que produza efeitos e que a Bielorrússia e a Rússia, porque a Bielorrússia obviamente não toma atitudes desta gravidade sem que a Rússia o permita, isto diz bem que hoje estaremos a regressar a cenários de guerra fria e que hoje é preciso firmeza em relação a estas medidas de pirataria de Estado a que não estávamos habituados manifestamente. Ru?
2: é uma firmeza que eu não vejo na União Europeia até agora uh, percebo, percebo, porque o caso tem uma gravidade uh, enorme uh, até por aquilo que o António já referiu quer dizer, Lukashenko não faz isto sozinho, faz isto protegido pelo manto uh, do Sr. Vladimir Putin. E esse é um problema do mundo, não é só um problema da Europa. Nós temos na Rússia, de facto, uma revitização uh, do poder uh, do grande império. Uh, a Rússia é o que é, não deixou de ser. Os oligarcas uh, proliferam e mandam em muita da economia mundial. Uh, há um encontro uh, que vai acontecer entre... Uh, Joe Biden e Putin eu espero que o presidente americano seja mais firme com a União Europeia, que ajude facto também a União Europeia, porque se isto não tiver consequências, e não tiver consequências práticas, de pôr um ditador da natureza como a Bielorrússia, como está na Bielorrússia, é evidente que o mundo caminha, eu não sei se para uma guerra fria, mas para uma guerra muito, muito feia. E portanto nós cidadãos europeus devemos rosnar e, e, e ter a consciência de que isto passa-se na Europa, podia-se passar em qualquer outra parte do mundo, mas é muito mal, é muito mal para qualquer sociedade uh, que, preze, que preze o outro, e Lukashenko não, não preza o outro e Putin também não preza o outro isso obviamente é uma conclusão de toda esta lamentável história.
0: Luísa, brevemente
3: uh, Sim destaco que este episódio demonstra várias coisas uh, por um lado, o poder de um blogger o poder de um, do, do jornalismo porque o também jornalismo é Jornalismo em ditadura também é, é, é isto, não é? Uhum. E depois, o medo de um regime. Eu acho que isto não é a força de um regime, é exatamente o seu medo. É, é o seu desespero perante um blogger, que obviamente mexe, move milhões, pode ter. Por outro lado, é um teste também à credibilidade da União Europeia, como disseram, as primeiras medidas foram muito rápidas, o que é raro. Uh, mas é verdade que as tomaram em relação à aviação, estão neste momento a repensar porque a Rússia retalia, ou uhum. seja, não está a permitir que aviões ocidentais, companhias ocidentais aterrem em Moscou, tanto o que também diz tudo sobre a ligação entre, entre a Rússia e a Bielorrússia. E depois, por outro lado, para ser muito rápida, uh, aguardemos, eles uh, adiaram o, para a, a Cimeira de Junho, os líderes europeus, digo, adiaram para a cimeira de junho uma tomada de posição em relação à Rússia porque aí sim é que está o busilis da questão e, e, e terão que, que fazê-lo depois seguramente do tal encontro entre Putin e Biden que será no dia 16 de junho, por isso aí tu vai, já vai ter o tom em que, em, em que se vai desenvolver esta relação como se dizia antigamente leste oeste agora se isto vai em relação a mais, a mais, a mais sanções que eles nomeadamente a Uh, cancelar as exportações de potássio, de importações de potássio, de produtos petrolíferos, isso sim vai ferir Lukashenko, mas deixem-me só dizer uma outra coisa que não sei até que ponto é que é, é, que nós às vezes temos que fazer esta distinção, há que apoiar a oposição uh, na Bielorrússia sim, mas a oposição democrática eu não sei se é verdade, mas as constantes, as referências que já ouço, que é em relação a Romano Protasevich, que é o rapaz que foi, o jornalista que foi... Uh, o motivo disto, deste, deste ato de terrorismo de Estado. Ele é um homem que, pelos vistos, está, uh, milita e apela às milícias de extrema-direita na uh, Bielorrússia e que está ligada uh, uh, aos movimentos neonazis ucranianos e da extrema-direita europeia. Isto assusta-me. A oposição também não é. A União Europeia tem que ter cuidado com a oposição que, está, que, que, que apoia, não é?
0: O que fica por dizer nesta edição, António José Teixeira?
1: Uma chamada de atenção para a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, que obviamente segue também as orientações europeias que tem muitos aspectos positivos e importantes face à circulação da informação eh, nos tempos que correm e também às plataformas de comunicação, às ameaças que eh, vêm aos nossos direitos, os mais diversos, eh, muito boas intenções e, e, e não apenas em muitas matérias, mas uma nota de grande preocupação sobre eh, pretexto de um combate à desinformação, que é bem-vindo, uma entidade deferir o que é que é notícia ou não é notícia, o que é que é preciso ou impreciso, deixando uma entidade estatal esse carimbo de qualidade até para a informação. Eu acho que esta tentação por regular com boas intenções a informação e o jornalismo, apesar das boas intenções, corre o risco de ser confundido como uma nova censura. Fica que por fica por dizer, dizer. João, que há
2: fantasias que não devem ser uh, construídas. Disseram-nos que a Champions, que é amanhã no, no, no Porto, no Estado do Dragão, os adeptos chegavam no dia, iam no dia, uh, eram 12 mil pessoas. O que está a acontecer, e o é que está a acontecer no Algarve, está a acontecer no Porto, uh, é, é o contrário disto. E, portanto, independentemente da nossa necessidade permente e urgente para que o turismo uh, seja reativado é preciso ter cuidado e é preciso sobretudo que as entidades competentes uh, não enganem os portugueses, ou seja uh, ter-se-á feito isso para evitar que uh, as últimas, uh, os últimos jogos do campeonato nacional não tivessem público para justificar, afinal os ingleses, ou só alguns é que vão vêm e vão no mesmo dia uh, há muitos que vieram, estão para ficar já houve incidentes Ontem, na cidade do Porto, esperemos que tudo corra bem, mas, repito, não se deve enganar as pessoas.
0: Luísa Medeiros o que fica por dizer?
3: Quero falar de arrependimentos. Esta, 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 esta semana houve um importante uh, pedido de desculpas em nome do Estado uh, de angolano, feito por João Lourenço, o Presidente, pela execução sumária que, ocor que ocorreu a 27 de maio de 1977 e que seifou. 30 mil vidas, entre as quais algumas uh, que nós conhecemos mais de perto ou do que ouvimos falar, porque estão entre nós, digamos assim. Isto agora implica toda um, todo a todo aquilo que é a reclamação dos sobreviventes e, e das organizações, que é o início da entrega das primeiras certidões de óbito e a, e a exumação dos, dos cadáveres. Eu lembro que, por exemplo, o sobrinho barra filho adotivo da nossa Ministra da Justiça é exatamente filho de uma das vítimas, das duas vítimas. Uh, deste, de, deste, destas execuções. O segundo arrependimento é totalmente desconhecido e é um daqueles que desaparece na história, que foi o genocídio e a Alemanha reconheceu que a Alemanha praticou na Namíbia a duas tribos, Herero e Nama, no, no, no início deste século, no, eh, perdão, do século, no século passado. passado de, exatamente, a Alemanha um, colonizou a Namíbia entre 1884 e 1915 e simplesmente matou 65 mil dos 80 mil hereres e, a, a, e metade da população nama. Uh, hoje reconhece-o que foi um genocídio e vai pagar para isso.
0: Ficamos por aqui com estas últimas notícias, informações, comentários. Voltamos na próxima semana para mais um Contraditório. Bom fim de semana e boa semana.